0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide aflevering 6 monitoren. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, worden er maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld waterinfiltratiesystemen. Door consequent te monitoren, weet je of die maatregelen effectief zijn. En monitoren doe je door te meten. Sinds 2019 wordt er niet alleen vanaf de grond of via de mast gemeten, maar ook vanuit de lucht. Ronald Hutjes is universitair hoofddocent land-atmosfeer interacties, onderzoeker bij Wageningen University and Research. En hij heeft het grote genoegen om af en toe collegezaal en bureau te mogen verlaten om plaats te nemen in de ph ofwel het vliegtuig dat CO2-metingen verricht vanuit de lucht. Het is een opvallend vliegtuigje, tussen alle andere vliegtuigjes op het terrein van vliegveld Hilversum. We zijn net uh, door een weerwar van vliegtuigen gelopen naar deze hangar. En deze ziet er toch wel iets anders uit.
0: Ja, het is, het is geen standaard vliegtuig. Dus je uh, misschien wel ziet, het grootste verschil is eigenlijk wel dat de propeller achter zit. Ja, laten we even... even naartoe lopen. Ja. Ver uit de meeste vliegtuigen hebben we natuurlijk de propeller op de neus zitten. Maar als je bij ons ziet, we hebben we een hele speciale neus met de nodige apparatuur. De belangrijkste apparatuur zit voorop. En dat moet er niet storen met de motor, met de propeller samen. Dus die hebben we uit elkaar getrokken. En vandaar dat we dit speciale toestel hebben. Ja. En het tweede wat niet normaal is, is dat we als passagier en ploot achter elkaar zitten. Ook de meeste vliegtuigen die je ziet, zitten ze naast elkaar. En waarom is dat? Dat is niet verder een speciale reden. Dat is toevallig dat bij dit model hoort. maar...
1: Gaat de collega de lucht in. Ja. Laat wij ondertussen even naar de kap lopen en die eraf halen. Ja,
0: dat gaan we eerst maar even doen.
1: De kap gaat van de neus. Zie je dan ook al onmiddellijk het meetinstrumentarium? Ja. ja.
0: Het eerste wat je ziet is de. De Gas Analyzer, dit is het instrument wat de CO2 meet, het, het onderzoeksdoel van het hele NOBV-project. Dit ding meet CO2-concentraties.
1: Hoe ziet het eruit?
0: Het is een, uh, wat we noemen een open pad sensor, dus eigenlijk is het een lichtbronnetje aan de onderkant. En aan de bovenkant de sensor en de hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt door het CO2 is een maat voor ja, wat er in de lucht zit aan CO2. En dat meet hij wel 50 keer per seconde, uh, Dus is heel vaak. En als alle instrumenten worden 50 keer per seconde uitgelezen. Omdat we natuurlijk als vliegtuig vrij snel door die lucht heen bewegen en we toch alle variaties willen meemeten, moet dat heel snel. Maar dan
1: meet hij misschien ook wel CO2 wat hij niet moet meten?
0: Een enkele keer gebeurt dat. Een enkele keer als er een brandje op de front is of zo. Dan wordt riet gebrand in het Veenweidegebied bijvoorbeeld. Dat heb je wel eens bij Rauveen in de buurt. Er wordt riet gebrand. Ja, dan, dan vlieg je door een rookpluim en dat zie je direct. Ja, dat zie je direct. En dat corrigeren jullie achteraf? Ja, dat schrijven we dan op en achteraf knippen we dat stukje er uit, ja. Dit is uh, het meest lullige instrumentje wat we hebben. Een uh, heel klein uh, thermokoppeltje, zoals dat heet. Een thermometer. Maar die is extreem belangrijk. Als dat ding kapot is, dan hoeven we eigenlijk niet te vliegen. Uh, want die bol hier voorop, die meet eigenlijk de, de windsnelheid in drie richtingen, maar dat doet hij door druk, luchtdruk te meten. En om de luchtdruk om te kunnen rekenen naar wind, moet je ook de temperatuur weten, want luchtdruk is ook afhankelijk van temperatuur. Dus het is het meest kwetsbaar, het meest simpel instrumentje wat we hebben, maar eigenlijk is het de kern van, de hele, van het hele meetsysteem. Dan lopen we naar een tweede groep. Uh, ja, als je dan achterop de vleugel kijkt, onderdoor. Onder de vleugel, door, ja. bukken. Kijk, dit vliegtuig heeft een hoge staartvleugel, zoals je ziet. Aan beide kanten hangt een, een, een sensor die de hoeveelheid zonnestraling meet. De ene is meer voor de energie, en de andere echt het alleen het deel wat door planten wordt opgenomen. Want het probleem bij dit soort metingen, eigenlijk bij alle metingen die in, 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 de, in de NOBV doen, is wij meten de wat dan heet de netto CO2 uitwisseling. Maar dat is dus deels komt het uit de bodem, hè, de afbraak van het veen, maar deels ook van de vegetatie zelf, het gras en dergelijke neemt het op. Een uh, CO2-opname van vegetatie wordt vooral gestuurd door licht. Als het licht is, dan begint het te groeien en, en het begint het suiker te produceren. Dus dat uh, is heel belangrijk om die, die zonneschijn ook mee te nemen. Uh, en daar zitten nog wat meer instrumenten. Dat is de derde groep instrumenten. Die zitten onder de, onder de passagiersstoel, zeg maar. Een deel kijkt ook door de bodem nog naar beneden, naar, de, naar het grondoppervlak. En waar zit dat? Dat zit uh, hieronder. Daar dus zullen we echt even op de knieën moeten. Een speciaal gat in de romp. Waardoor we een aantal instrumenten naar beneden kunnen kijken. En dat is bijvoorbeeld een instrument om, uh, om de oppervlakte temperatuur te kunnen meten. Uh, we hopen binnenkort daar ook een camera te kunnen plaatsen die continu vegetatieopnames maakt. Want dit is verder niet beeldvorm, het is alleen maar een puntmeting. En er zit nog wat uh, speciale apparatuur in voor de piloot. Want de uh, andere speciale waarom we dit vliegtuig hebben, we vliegen heel laag. We vliegen maar op 60 meter, 200 voet zoals dat dan een uh, vliegtuigjargon heet. Uh, dus die piloot wil heel goed weten hoe hoog die precies zit boven obstakels, boven een hoogspanningsleiding of een bosje of een boerderij of iets dergelijks. Dus uh, die heeft ook nog een extra hoogtemeter die preciezer is dan wat die normaal in een vliegtuig zit. Omdat ze zo laag vliegen.
1: Indrukwekkend. Maar dan denk ik ook gelijk, waarom niet gewoon een drone? Die zijn tegenwoordig zo ontwikkeld.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ja, kijk, Een drone heeft de grootste beperking van de drone is dat die kan een kwartiertje in de lucht blijven. Een hele grote, misschien een half uurtje. En daar ja, doe je een paar veldjes mee. En wij vliegen honderden kilometers. We vliegen gewoon het hele Veenweide, het Friese Veenweide gebied in één dag. En dan hebben we 400 kilometer gevlogen of zo. En dan heb je een veel groter gebied. En dan kun je echt de hele gradient bijvoorbeeld in, in veendiktes of veentypes die je in zo'n gebied uh, vindt. Kan je daarmee coveren. En dat kan je met een drone nooit. Dan blijf je op één veldje beperkt. En dat, uh, dus dat is het grootste verschil eigenlijk. Dan openen we de cockpit. Zoals dus je ziet, twee stoelen achter elkaar. De voorste is voor de piloot. In principe kan de passagier ook sturen, alle instrumenten zitten ook achter. Al heeft hij een beetje slecht zicht op de, op de echte uh, aeronautische apparatuur. En onze eigen apparatuur zit onder de stoel, die dus zal ik zo eventjes uh, blootleggen. Daar kan ik daar ook net even wat over vertellen. Het leuke van dit soort kleine vliegtuigen is, het allemaal redelijk low key. Dus je haalt gewoon de, de ruiten uit. Als je ergens bij wilt. Waar zit hij nou? Het is maar een akelig plastic ruitje. <laughs> het is maar een heel simpel plastic ruitje. Ja.
1: Wat zien we onder de stoel?
0: Klappen we hem op. En hier zitten dus nog een paar instrumenten die door dat gat waar we het straks over hadden, door de bodem naar beneden kijken. Dit is een hoogtemeter, een hele precieze hoogtemeting voor de piloot. En de tweede is die oppervlaktetemperatuur. En binnenkort hopen we daar een camera kunnen plaatsen om heel erg goed het vegetatie op te nemen. En het belangrijkste is eigenlijk een computer die alles registreert. Ja, je begrijpt wel met uh, nou, een stuk of twintig instrumenten die allemaal op 50 per seconde worden gemeten. Er komt heel wat gegevens af. Dus dan heb je echt wel een computertje nodig om dat allemaal op tijd vast te leggen. En, uh, zodat we dat later kunnen analyseren. En
1: daar zit je dan bovenop als onderzoeker?
0: Daar zit je dan als onderzoeker bovenop. Ja. Je goud? Ja, <laughs> nogal. De stoel kan terug, maar je kan ja, erop. Ja, die gaat hier terug.
1: Het vliegtuig uh, wordt naar buiten gereden, vanuit de hangar klaargemaakt voor de vlucht naar uh, Rauveen. Ronald gaat als enige mee met de piloot, want er kan er maar één mee. Ik zal hem mijn apparatuur geven en hij geeft ons een beschrijving van wat hij ziet als onderzoeker vanuit de lucht van het gebied rondom Rauwveen. En zijn observaties gaan dan weer mee met alle meetgegevens die de apparatuur ons gaat geven na opname.
0: voor We zijn hier net opgestoven van uh, het vliegveld Hilgesum en uh, we zien hier gelijk Veenweidegebied direct onder ons, kletsnat gebied, net een, uh, tussen Hilgesum en de Vinkerveense plassen ingeklemd. We klimmen nu uh, naar duizend voet en gaan dan richting noord. ...langs de Randmeer naar Zwolle, dan daar echt de meetvluchten gaan beginnen. We vliegen nu langs het Randmeer, ten noorden van Amersfoort, richting Nijkerk. Eigenlijk hebben we daar ook nog een stukje veenweidegebied... ...waar we verder op dit moment geen metingen doen. Het zogenaamde Arkenheempolder. Ook weer een prachtig gebied, kletsnat, mooie natuur. Wellicht we in de toekomst ook nog eens metingen gaan doen. We naderen nu net zo ongeveer de westkant van de zwolle. Daar dalen we af. De dus meethoogte is circa 200 voet, dus slechts 60 meter. Om zo goed mogelijk de metingen te kunnen doen. En echt de fluxen, de emissies van CO2 van het oppervlakte te kunnen meten. En als we dan op meethoogte zijn, dan geef ik een signaaltje aan de computer dat we zover zijn en dat kunnen we dat later makkelijk terugvinden in de metingen. We zitten nu op meethoogte. Dus we hebben uitstekend zicht op alles wat er onder ons gebeurt. Het is nog goed te zien dat de afgelopen dagen erg nat is geweest. En veel velden staan nog flinke plassen op. En het sloopveil is natuurlijk altijd vrij hoog. En het feit dat het zo nat is, is, uh... dat is wel weer speciaal voor deze vlucht prachtig gebied We naderen nu de samenvloeiing van de, de overheidslandse vecht in het zwarte water. Een paar weken geleden was dit gebied echt nog helemaal kletsnat. Stond het helemaal onder water. Nu ziet het er ietsje droger uit. Uh, maar het is wel duidelijk waarom dit uh, de Nederlandse wetlands heet. We vliegen nu over de Oldermaten, een natuurgebiedje. Ten, uh, oosten van de Zwartsluis. En we richten nu eh, vrijwel recht over de meetlocatie bij Roveen. Daar komt de meetlocatie al in zicht. We zien de weiland ingeklemd tussen een paar sloten eh, met op twee eh, meetvlots, Dan is de lucht heel goed te zien. Met het vliegtuig zijn we daar natuurlijk in de overwink overheen. Eh, maar we meten deels precies dezelfde variabelen als op de grond. Waardoor we straks eh, de metingen van het vliegtuig mooi kunnen terugkoppelen naar de metingen op de grond. En een vluchtje eenden onder ons. We naderen ze dadelijk Meppel, dat is een beetje het eind van het transect. Dan hebben we een stuk of twintig lijnen gevlogen, allemaal ongeveer zuidoost naar noordwest georiënteerd. Het is bijna het eind van het transect we stijgen dus we zaken op naar 1.000 meter voordat we terugkeren richting Vliegveld Hilversum.
1: En zo keren Ronald Hutjes terug op de grond om ons vervolgens mee te nemen naar de EC-mast in Zegveld. En dat is een reportage over het meten op drie niveaus en het monitoren in de toekomst. Ook te beluisteren via de NOBV-website en de podcast-platforms. Je reportages zijn een onderdeel van Studio Veenweide... waarin ook studiogasten hun kennis delen over de opgaves in de Veenweidegebieden. En verder wijs ik je ook graag op Studio Veenweide De Verdieping... waarin verschillende colleges te beluisteren zijn.